0: La Voz de América presenta Hoy en foro, la Corte Suprema decide el futuro electoral de Donald Trump desde Washington Le saluda Gonzalo Abarca, bienvenidos La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos a favor y en contra sobre si el expresidente Donald Trump debe ser o no vetado de participar en el proceso de las elecciones primarias de Colorado. La Corte Suprema de ese estado determinó que Trump instigó a una insurrección que culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El caso terminó en la Corte Suprema que decidirá sobre el tema. Pero para conocer los detalles, Jaime Moreno nos amplía sobre esta audiencia inicial. Jaime, ¿qué se infiere de las preguntas formuladas por los magistrados de la Corte Suprema?
1: Gonzalo, al juzgar por las preguntas y los comentarios que hicieron los jueces en el cuestionamiento, tanto al abogado de Trump como al abogado demandante, pareciera que a la Corte no le suena que un Estado, en este caso el de Colorado, pueda inhabilitar a un candidato a la presidencia como lo hizo con Trump. El racionamiento del presidente de la Corte, el juez John Roberts, es bastante sencillo. Él dice, imagínense un escenario en el que los seguidores de un partido tengan la posibilidad de inhabilitar a los candidatos del partido oponente y viceversa. Esta compuerta que podría abrirse con el caso de Colorado es el temor que plantea el juez John Roberts. Yo esperaría, ya sabe, que un buen número de estados digan, sea quien sea el candidato demócrata, está fuera de la boleta electoral, y otros en favor del candidato republicano, está fuera de la boleta electoral. Dependerá de apenas un puñado de estados que decidirán la elección presidencial. Esa es una consecuencia bastante desalentadora. Go Gonzalo, ese fue... El centro de la mayor parte de las preguntas de toda la audiencia de ilucidar si un estado tiene o no la potestad constitucional para proceder a inhabilitar o no a un candidato que aspira a la presidencia o a cualquier
0: otra posición federal. Pero eh, Jaime, si es así, entonces, ¿qué comentaron eh, los magistrados sobre la acusación eh, de insurrección contra Donald Trump que hizo el estado de Colorado por el asalto al Capitolio?
1: Gonzalo, ese tema fue poco explorado en la audiencia. El juez eh, él le preguntó al abogado eh, demandante eh, que en dónde estaba eh, la sentencia contra el expresidente Donald Trump por insurrección. Eh, en ese tema también exploró la juez Ketanji Brown, pero en una línea diferente. Ella le aplicó presión al abogado del de expresidente Donald Trump para que tratara de justificar por qué consideraba que lo que ocurrió... El 6 de enero no fue una insurrección.
2: ¿La cuestión es que un intento caótico para derrocar al gobierno no es una insurrección?
3: No admitimos eso. Tampoco es un intento de derrocar al gobierno. La jueza Jackson tiene razón. Ninguno de estos criterios se cumple. Eso fue un disturbio.
1: Fuera de la jueza Jackson Gonzalo, eh, los magistrados no trataron de dilucidar eh, a profundidad eh, ni a caracterizar lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio, ni tampoco
0: cuál pudo haber sido el rol del expresidente Donald Trump en este episodio. Muchísimas gracias Jaime Moreno desde la Corte Suprema de Justicia aquí en Washington pero bien para analizar el tema me acompañan los abogados Manuel Retureta del bufete Retureta Wasman, y Carlos Pérez Acosta expertos en asuntos gubernamentales bienvenidos a ambos doctor Retureta voy a empezar con usted tratando de dilucidar un poco no toda esta intríngulis si se quiere eh, que es verdaderamente legal ¿cuál es la línea en general que en su opinión están tomando los magistrados de la corte para resolver el caso bienvenido
3: muchas gracias Gonzalo, un placer gracias por la invitación uh, lo que yo veo es algo interesante porque cuando esperamos estos argumentos, esperamos para oír lo que los jueces preguntan, cuál juez pregunta sobre cuál punto si un juez trata de hacer un argumento a otro juez en la pregunta que hace, lo que vimos y oímos ayer, porque nada más que se oyó, era que todos los jueces no están confortables en lo que había hecho el Estado de Colorado y no están, y están preocupados sobre las consecuencias si siguen, si soportan, si confirman la decisión del Estado de Colorado. Así que era rápidamente oímos que esto no va a seguir la decisión del estado de, de la Corte Suprema del Estado de Colorado no va a sobrevivir esta decisión de esta Corte pero la pregunta es ¿cómo lo van a hacer? si uh -huh. tiene que ver con la, la enmienda 14, si tiene que ver con la decisión de lo que es un oficial del, del gobierno americano, uh -huh. así que Vimos lo que quieren hacer, ahora es cómo lo quieren hacer y quién de los jueces se van a unir para llegar a esa conclusión.
0: Ahora, Carlos, ¿concuerdas con el análisis del doctor Retureta o difieres?
4: Bienvenido, buenos días a ambos. Sí, eh, Gonzalo, eh, tengo que decir que estoy de acuerdo en, en su análisis inicial eh, por lo que vemos uh -huh. de la vista de ayer los jueces tuvieron preguntas mucho más severas y duras eh, para el estado de Colorado eh, por los argumentos que traen eh, definitivamente el, el argumento sobre si un estado debe tener tanto poder para determinar el, el futuro del resto de otros y el efecto dominó que esto podría tener en cuanto a que el presidente o el expresidente Trump pueda estar en una papeleta o no y por otro uh -huh. lado si en efecto lo que son las limitaciones o lo que fue la intención original de la enmienda 14 si debe aplicar o no a los oficiales o al propio presidente. Y eso fue parte de lo que la eh, juez, eh, miembro del Tribunal Supremo, Ketanji Jackson, uh, Brown Jackson, trajo a colación. Y eh, la realidad es que los representantes del estado de Colorado lucieron finitos en esa contestación que le atribuyeron, que le eh, contestaron a la juez. We are here.
0: Estamos aquí porque, por primera vez desde la guerra de 1812, la capital de nuestra nación fue objeto de un asalto violento por primera vez en la historia. El ataque fue incitado por un presidente en ejercicio de Estados Unidos para trabar la transferencia pacífica del poder presidencial. Al participar en una insurrección contra la Constitución, el presidente Trump se descalificó a sí mismo para ocupar un cargo público. Bueno, este es Foro de la Voz de América Hoy, analizando la audiencia, la audiencia ante la corte la suprema para determinar si Donald Trump puede o no participar en las elecciones. Ya regresamos. A lo largo de mi carrera he recibido
4: muchísimas amenazas de muerte.
2: Periodismo. La prensa libre importa.
4: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
2: Disponible en vozdeamerica.com.
0: Continuamos en Foro de la Voz de América esta semana, los nueve jueces de la Corte Suprema, tres de los cuales nombró el expresidente Donald Trump, por cierto, escucharon los argumentos en su apelación de la decisión de un tribunal inferior de descalificarlo de las elecciones primarias presidenciales republicanas del estado de Colorado. Continuamos el análisis con Manuel Retureta, abogado de Retureta y Guasam, y Carlos Pérez Acosta, experto en asuntos gubernamentales. Antes de continuar el análisis, veamos lo que dijo la jueza Elena Kagan, de tendencia liberal, dirigiéndose al abogado que representa a los demandantes que buscan vetar a Trump en la boleta electoral.
2: ¿Por qué un solo Estado debería tener la capacidad de tomar esta determinación, no solo para sus propios ciudadanos, sino para el resto de la nación? Realmente se trata de eso. Por ejemplo, ¿qué hace un Estado decidiendo a quién pueden votar otros ciudadanos para presidente?
0: Y bien, ahora vamos a escuchar lo dicho por el juez conservador, Manuel Alito, en una línea parecida a la jueza liberal Kagan advirtiendo de las posibles consecuencias del fallo de la Corte de Colorado Algunas
6: personas afirman que las consecuencias de lo que hizo la Corte Suprema de Colorado serían bastante graves, una decisión de la Corte Suprema de Colorado podría decidir efectivamente esta cuestión para muchos otros estados tal vez para todos los demás estados no podría conducir a esa consecuencia ¿Puedo no llevar a esa consecuencia?
0: Ahora, eh, Carlos, ¿se esperaba esta, eh, ¿cómo decirlo?, sintonía, si se quiere, ¿no?, entre los jueces liberales y conservadores.
4: Gonzalo, bueno, desde el punto de vista político, no creo que aquellos eh, que se identifican con el Partido Demócrata esperaran que los jueces eh, más liberales uh -huh. fueran a tener este tipo de preguntas. Yo creo que esperaban un poquito más de receptividad pero los jueces han demostrado en todo momento que, que están aquí por el derecho, para aplicar el derecho, y por lo menos la línea de preguntas que ellos han llevado a cabo, incluyendo las del debido proceso de ley, que si fuésemos a hablar de una persona la cual no ha sido eh, indicted en la palabra de inglés, se le ha radicado cargo sobre, sobre lo que se quiere acusar a Trump aquí descalificarlo, pues... Yo creo que, y entiendo que los jueces liberales eh, van en la línea correcta, No, esto no es algo partidismo para ellos, ellos están simplemente aplicando el derecho como lo entienden, como está en, la, en, la, en el texto de la Constitución, y entiendo que esa es la línea que la gran mayoría ha expresado. Eh, en cada uno de los puntos que actuación ah, ah, durante el día de ayer.
0: Ahora, eh, doctor eh, Retureta, por su experiencia, estos argumentos podrían determinar desde ahora cómo decidir, decidirán los jueces, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que ha sucedido en otros casos.
3: La respuesta fácil es no. <risa> y, y ahora deja, déjame explicar un poquito Claro uh, Mira, lo que ocurrió a, ayer fue algo que es bueno para la nación hoy. Es un momento de orgullo para uno que practica en estas cortes Porque eran los jueces de cualquier lugar uh, De, de cuál presidente lo apuntaron Si lo quieren dar el nombre liberal o conservativo uh -huh. que Estaban haciendo la pregunta sobre la ley pero también lo que estaba ocurriendo era que el abogado para Trump presentó el caso debajo de la ley y lo que hemos oído mucho de los representantes legales de Trump ha sido en los meses y años anteriores que bueno la elección y bueno el presidente y muchos argumentos que no son legales pero lo que oímos ayer del abogado de Trump era un argumento legal hasta el punto que él le estaba explicando a los jueces, mira, no estamos haciendo este argumento porque no cabe dentro de la ley. Así que era la unión de un abogado presentando algo legal y los jueces, aunque sean liberal, conservativo, en cualquier asunto, hablando de la ley y tratando de figurar cómo decidir este caso debajo de la ley.
0: Ahora, voy, voy, voy a retomar lo que ha dicho y le hago una pregunta a ambos. Voy a empezar con usted, eh, doctor. Doctor, ¿Podemos entonces esperar que la Corte defina con claridad, porque todavía está esa nebulosa, si la enmienda de insurrección le aplica a un presidente, doctor Retureta?
3: Puede, pero sería un trabajo más grande. Ya. Yo me imagino que van a tratar de buscar una manera de, de hacer una decisión en un punto muy fino, que puede ser el punto de ser oficial debajo del gobierno, debajo de esta enmienda. Eso era la decisión de la Corte de Colorado, que entonces se apeló para la Corte Suprema de Colorado. Acuérdate, la Corte decidió que sí había una insurrección, pero que no aplicaba para la presidencia. Entonces, claro. en apelación, la Corte Suprema de Colorado decidió del otro lado.
0: Claro. Ahora, Carlos, ¿tu opinión? ¿Puede la Corte decidir sobre la enmienda de la insurrección? ¿Se aplica a un presidente?
4: Estoy estoy en la misma línea que el profesor eh, Retureta. Ya. Eh, el Supremo puede... Lo, lo que sí entiendo es que va a tomar una, una determinación mucho más rápida de lo que será un caso regular o típico. Podríamos estar esperando si pues, un caso regular hasta junio, pero por, la, por el interés público que este caso tiene... Eh, esto se va a decidir mucho, an mucho antes, pero lo importante que, y es yo creo que la línea de que tanto Keegan como uh, Brown Jackson han traído a colación, eh, no debe recaer en un solo Estado, porque si esta decisión o determinación fallase en, a favor del Estado de Colorado, va a tener un uh -huh. efecto dominó por las otras 11 jurisdicciones que tienen pendiente casos similares. Así que esta determinación eh, se bajará un malletazo, por decirlo de claro. esa manera, estableciendo las pautas, y tiene que ser mucho antes, porque tenemos ya el Super Tuesday a la vuelta de la esquina, uh -huh. eh, el Partido Republicano elegirá oficialmente a su candidato, que se vislumbra que sea Trump, eh, y por otro lado, pues, el, el presidente Biden. O sea que es, estamos en un año que va a correr mucho más rápido, y el Supremo está consciente eh, de lo politizado que se encuentra eh, nuestro país y que, hay, y que la realidad es que esto está 50 y 50 eh, uh -huh. así que por el interés público van a tomar una determinación sobre ese particular
0: Bueno, ciertamente el caso se está debatiendo en medio de circunstancias extraordinarias Bien, esto es Foro de la Voz de América Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y X Somos Voz de América, una fuente de información confiable Ya regresamos
6: una situación muy muy difícil con todas las ideas de la izquierda radical con la militarización de la política lo convirtieron en un arma como nunca antes se había convertido en un arma
0: Bien, esa era la reacción del expresidente Trump a la audiencia en la Corte Suprema. Y vamos a ver el mapa de los estados en donde se han establecido juicios contra Trump basados en la enmienda 14 y la figura de la insurrección. Vean ustedes, Colorado y Maine, los dos únicos estados que han decidido contra Trump. Casos pendientes, tres estados, entre ellos... California, Texas y Florida. Y 15 estados han desestimado la demanda, entre ellos Carolina del Sur, Nevada, Pennsylvania. La sección 3 no se puede utilizar para excluir a un candidato presidencial de la boleta. Incluso si ese candidato está descalificado para servir como presidente, según la sección 3, porque el Congreso puede suspender esa inhabilitación después de que el candidato sea electo, pero antes de que asuma el cargo. But before he takes office. Doctor Retureta, basado en los argumentos de los jueces, vamos a, a, a aclarar esto. Si Donald Trump fuera condenado por insurrección por una corte federal, ¿eventualmente podría ser candidato o no?
3: <coughs> sí, podría ser candidato, pero entonces uh -huh. estaríamos delante de la Corte Suprema otra vez. Y, y lo que estaría ocurriendo en ese momento es el mismo argumento, pero la persona que está presentando el caso serían demócratas. Uh, como un ejemplo, en 2025, enero 6, vamos a tener el mismo momento en tiempo que ocurrió en 2021, enero 6. Uh, y en ese momento, si tenemos una, un presidente elegido, que está esperando la inauguración, que tiene un cargo que lo han encontrado culpable de insurrección. Pues entonces, si hay un Congreso demócrata, pueden entonces, debajo de lo que oímos ayer sobre la, la enmienda 14, pueden traer ese, ese proceso ahora otra vez, en ese momento, en contra de Trump, y si lo eligieron como presidente. Okay. Uh, es, es un escenario que, que, que no, nunca podíamos imaginar, claro. pero puede ocurrir debajo de lo que oímos con esos argumentos ayer
0: claro, claro, ahora vamos a ver lo que dijo el juez eh, Clarence Thomas, eh, quien es conservador sobre cuál según él, es el espíritu de la enmienda 14 al incluir la posibilidad de inhabilitar eh, a un oficial por insurrección, escuchemos
1: la preocupación era que los antiguos estados confederados siguieran siendo malos actores y el esfuerzo era evitar que lo hicieran. Y usted está diciendo que esto también autoriza a los estados a descalificar candidatos. Lo que te pido, si tienes razón, ¿cuáles son los
0: ejemplos? Ahora, eh, Carlos, eh, si puedes por favor eh, darnos un poco más de contexto, ¿no? Sobre el razonamiento legal que hace el magistrado Thomas de la enmienda 14. adelante.
4: Bueno, en, en esa misma línea que, el, que hizo el juez su, eh, miembro del Supremo, uh -huh. el abogado representante del Estado de Colorado no tuvo, no pudo darle ejemplos en particular eh, sobre la aplicabilidad más reciente. Eh, tiró o dio por lo. ofreció unas líneas eh, muy generales sin entrar en particular. Y esa, esa enmienda 14 sabemos que históricamente se aprobó eh, durante y por el proceso después de la Guerra Civil. Y, y posteriormente el presidente Grant eh, perdonó a muchos de los confederados que participaron en la rebelión o en la Guerra Civil. Pero en efecto, si el Estado de Colorado prosperó en dar ejemplos específicos en particular, la constatación es que no. Eh, y eso se vio claramente durante la vista de ayer y por eso que Clarence Thomas en reiteradas ocasiones trajo ese punto eh, y eso es y esa, lo que se llama la preponderancia de la prueba el peso de la prueba y Colorado falló completamente a ese
0: respecto Esto es Foro de la Voz de América Nosotros regresamos en solamente minutos Y ya en la parte final de foro de La Voz de América, doctor Retureta, para concluir, ¿cree usted que la decisión sobre este caso será unánime? Y también sus conclusiones, por favor, adelante.
3: Uh, puede ser 9-0, uh, uh -huh. puede ser 8-1 con la juez Sotomayor, a lo mejor uh, decidiendo en contra. Uh, pero sí lo, lo, pienso que lo que ocurrió en Colorado lo van a derrotar, van a regresar en nombre de del expresidente ex -presidente Trump a la, a, a la elección. Lo interesante ahora va a ser la velocidad y cómo lo van a hacer porque acuérdate, esta corte esta decisión de la Corte Suprema y este argumento eh, paró el juicio de Washington D.C. sobre la elección, la insurrección que ocurrió en el Capitolio. Enseguida que salga esta opinión, pues entonces ese caso sigue adelante. Así que era una victoria para el presidente Trump, pero también un problema porque entonces empieza a correr el reloj otra vez y correr el reloj significa una decisión de un juicio que le que está esperando él.
0: Es decir, que la decisión de la Corte está en la decisión de la Corte, precisamente el desarrollo de los demás casos contra él.
3: Definitivamente, por lo menos, el
0: caso de Washington, D.C., con uh -huh. la juez Chutkin. Claro, y, y se da en un año que es precisamente único, ¿no?, en un año electoral. Exacto, sí. Muy bien, Carlos, tu análisis final. ¿Qué concluyes de todo esto? Y también el sistema jurídico de Estados Unidos. Adelante.
4: Eh, tengo, tengo que decir que no he visto cómo están las casas de apuestas, pero... Yo apostaría que hay una gran probabilidad que esto sea una decisión nueva a cero eh, por los argumentos presentados en el día de ayer. Definitivamente eh, coincido con el profesor Retureta, que probablemente Sotomayor sea la el único de los miembros del Tribunal Supremo que, que pueda tener ciertas reservas, pero veo bastante inclinación a tomar una terminación a, rápida, eh, con sentido, en base a ley, al derecho y a la Constitución no tanto a la inclinación si uno se identifica con más con el lado conservador o liberal, y a la misma vez creo que le va a ser bien, porque a la larga eh, van a ser los electores los que deciden quiénes son sus gobernantes. Eh, no va a ser un puñado de personas que se identifican con un partido político o un Estado solo en particular, los que van a determinar quiénes tienen que ser los gobernantes. Eh, somos nosotros los electores, somos los electores los que deciden ¿Quiénes van a decidir nuestro futuro? No un grupo un o grupo, un puñado que pueda hacer que se entiendan que están por encima de otros.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos, tanto al doctor Manuel Retureta como a Carlos Pérez Acosta. Siempre un gusto, un placer tenerlos aquí en el show. Llegamos así al final de esta edición de foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca. Feliz fin de semana.